0: Abrimos novo o gabinete de guerra das manhãs 360 para Karkovia, que vamos agora em direto ao encontro do fotojornalista do Observador, o João Porfírio. João, bom dia.
1: Olá, bom dia.
0: Olá, João, bom dia. Sempre bom ouvir-te, João. Ao fim de praticamente três meses, na Ucrânia, estás de regresso a Portugal, ou seja, estás a fazer a viagem, agora ao contrário. João, estás a encontrar muitas diferenças?
1: Sim, é verdade. Faz amanhã uh, três meses que eu estava a fazer exatamente a viagem uh, oposta que vou fazer hoje. Uh, nós uh, saímos de Portugal uh, às primeiras horas do dia 24 de Fevereiro, ou seja, no dia poucas horas depois em, de, de, da guerra ter começado, de, desta invasão ter, ter, ter uh, E Há lá sítio melhor para fazer este balanço que no aeroporto, como agora vocês... De certeza conseguem ouvir. Uh, estamos no aeroporto de partida para Lisboa. As diferenças uh, que nós encontramos uh, desde o primeiro dia uh, que chegámos no dia 24 à noite até agora, uh, são bastantes. Nós entramos na Ucrânia, não havia qualquer checkpoint, por exemplo, não havia qualquer controle uh, de passaportes nem de carros e pessoas uh, para se deslocarem, coisa que mudou Um... Era muito difícil conseguirmos nos, nos movimentar uh, dentro das cidades na Ucrânia devido a esse controle apertado de passaportes, de pessoas uh, e mercadorias também. Uh, algo do tempo em que fomos estando na Ucrânia, esse controle uh, foi uh, como uma onda, digamos assim. Foi se intensificando, foi aliviando, voltou-se a intensificar e isto...
0: João, estamos com alguns cortes, com cortes na ligação, ataques, não sei é se é podes... Reposicionar Bom, num local com peço melhor desculpa,
1: rede. Uh, espero que <risos> me estejam a ouvir melhor agora.
0: Sim, parece que sim, aparentemente.
1: Uh, dizia o, os níveis de segurança mudaram uh, bastante uh, desde, desde os primeiros dias de guerra.
0: João, a ligação não está melhor, vamos fazer aqui um compasso de espera, vamos ligar-te, está bem? Por telefone. Até já. Aconteça o que acontecer Retomamos agora a ligação com o fotojornalista João Prefiro que está em Carcóvia João, vamos tentar ver se agora a ligação está melhor João, bom dia, de novo Olá, bom dia,
2: tudo bem? <risos> agora
0: sim, muito melhor, João Estavas a falar sobre as diferenças Eu... que encontraste
2: é verdade, Sim. é o problema da, da, da rádio e dos diretos. <risos> Exatamente. Há é, fotografias, não têm estes, estes constrangimentos. Uh, mas dizia porque pouco que uh, as diferenças são bastante. Uh, uh, a começar logo pelo controle, pela quantidade de checkpoints uh, que, que a Ucrânia uh, montou logo às primeiras horas da guerra. Nós, quando chegávamos à Ucrânia, não havia qualquer controle uh, de passaporte, de pessoas e mercadorias, mas logo no dia seguinte, essas... Esses checkpoints foram montados com tudo o que os ucranianos tinham à mão, com blocos de cimento, com cruzes em ferro para impedir a passagem rápida de carros, enfim, uma série de, de utensílios que os ucranianos tinham à mão para para travar essa passagem e para também controlar melhor as pessoas que ali passavam. Obviamente também os sacos de areia estão visíveis e estão conhecidos em tantas imagens, fotografias e vídeos que todos vimos.
0: Ora, tudo isso agora na na, na viagem de regresso, como é que que tem sido ou como é que foi? Já estão em Cracóvia, já passaram por, por todas essas linhas?
2: Sim, é verdade. Uh, como dizia há pouco também, uh, esse controle uh, de passaportes, de pessoas, foi como um, uma, um, uma linha curva, porque ia, ia altera esse nível de controle ia altera, se alterando, ia se alterando, desculpa, consoante o nível de ataques que, que o país ia recebendo. Portanto. Um, Agora, ao sair e nos últimos, nos últimos duas semanas, últimas três semanas, esse controle era quase inexistente. Fizemos vários diretos do centro de Kiev, por exemplo, em que não havia qualquer controle já das pessoas que entravam ou saíam da cidade, ou mesmo que se movimentavam dentro dela. E o mesmo verificámos nos últimos dias, quando andámos um pouco por todo o país. Nestes três meses, o observador fez mais de 8 mil quilómetros, passou por mais de 10 cidades ucranianas, esteve no Norte. Norte, no Sul, no Oeste e no Oeste, estivemos na linha da frente, onde os bombardeamentos se faziam sentir a cada minuto, Tivemos também em cenários bastante mais calmos, onde a esperança reinava naqueles locais, e agora ao sair foi exatamente isso, foi foi uma calma, foi uma nova normalidade, esta expressão tão usada por por nós aqui, nos nossos diretos, que de facto é isso, estas pessoas, esta população, feliz ou infelizmente, está a habituar-se a esta nova realidade, e obviamente que isto tem pontos negativos, não não são só pontos positivos o facto das pessoas já normalizarem a guerra. O ponto negativo é que as pessoas tenham já muito pouco cuidado, como por exemplo com os avisos de alerta antiaéreo. Raras são as pessoas que hoje se escondem e se abrigam quando essas sirenes tocam, e essas sirenes tocam diariamente. Portanto, obviamente que este tem tudo... Uh, pontos positivos e pontos negativos, mas obviamente que as pessoas não se podem esquecer que a guerra continua, os bombardeamentos continuam, e há dois dias, por exemplo, um dia antes de António Costa chegar a Kiev, no dia anterior, na manhã anterior, foram interceptados dois mísseis em direção à capital ucraniana. Portanto, é, é preciso que a população tenha, obviamente, a uh, 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 noção que tem que retomar a sua vida, uh, a economia da Ucrânia tem que retomar, mas obviamente que as pessoas também têm que ter uh, consciência que a guerra não terminou, está longe disso, e que precisam de manter todos os cuidados possíveis.
0: João, vocês andaram, como disseste, por vários locais, fizeram muitas milhas, encontraram vários países...
2: Encontramos vários países, é verdade. Encontramos, uh, em Lviv, por exemplo, encontramos uma resistência brutal da população uh, que dizia taxativamente que nós vamos ganhar esta guerra e esta guerra vai terminar dentro de poucos dias. Em Kiev, por exemplo, uh, já não era tanto assim, até porque as tropas russas estavam mesmo ali muito perto. As tropas russas estiveram a cerca de 25, 30 quilómetros do centro da capital de Kiev, onde, está, onde sempre esteve uh, o presidente Zelensky e, portanto, as pessoas aí já estavam muito apreensivas e com medo que as tropas, de facto, conseguissem entrar pela capital adentro. Obviamente, outra Ucrânia muito diferente no leste, em Kharkiv, por exemplo, muito perto não só das tropas russas, mas também da fronteira russa, nós estivemos a cerca de 5 quilómetros da fronteira com a Rússia, e aí sim já se falava muito mais em medo, falava-se muito mais medo de morrer, medo de perder as suas casas medo de perder os seus familiares. No Sul, muita gente dividia-se porque o Sul, como todos sabemos, é é muito importante, não só para a Ucrânia, mas obviamente é um dos principais objetivos desta guerra para a Rússia, e o Sul dividia-se entre as pessoas que acreditavam que a Rússia de facto iria fazer em Odessa e em Nikolaev até chegar à Transnistria, o mesmo que fez em Mariupol, e a outra metade da população acreditava que isso era completamente impossível, que é impossível as tropas russas chegarem a Odessa, é impossível as tropas russas tomarem a Odessa, porque a Odessa é um bestião uh, da, da Ucrânia e é impossível que eles uh, consigam entrar uh, naquela cidade e chegar até à, à Moldávia. Portanto, várias Ucrânias numa só, o país é enormíssimo, eu não tinha noção nenhuma uh, que o país era assim tão grande e era tão demorado Deslocar-se, obviamente. A Ucrânia tem vários aeroportos, mas, como sabemos, o espaço aéreo está fechado e todos os, todas as deslocações têm que ser feitas de comboio ou de carro.
0: João Porfírio, um dos enviados especiais do Observador, que está de regresso da Ucrânia, está em Carcóvia com o jornalista Pedro Jorge Castro. João, continuação de bom trabalho, boa viagem de regresso, cá vos esperamos. Obrigado. Radio.